0: Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Eh, mi nombre es Eduardo Ullón buena y este podcast que estás escuchando que se llama Los Audios de Whatsapp eh, aparece en Instagram como los audios de Whatsapp con una sola P y ahí hay capítulos subidos de forma aleatoria eh, fotos eh, comento algunas cosas, hubo cosas que me parecen piolas pero principalmente la, la, la gracia del, del espacio ese es que digas va eh, que si querés decirme, che, esto me pareció buenísimo por esto o esto me pareció una mierda por esto otro eh que tengas la, el lugar para decírmelo. A mí la verdad que, si bien este podcast no nació como una necesidad de interactuar con otras personas, a mí es más una cuestión propia de, 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 de sacar cosas viste que, que uno va pensando y que se le cruzan por la cabeza y, y a veces no tenés a quién carajo decírselo, eh, y estaba buenísimo tener un espacio y mío, que es como tenemos el cuarto de el cuarto de los pensamientos una cosa así el cuarto de los pensamientos y abro la puerta y hay un montón de manitos en la pared y cada manito tiene una palabra, ¿viste? honestidad sensibilidad, arte elucuraciones cosas así eh, nada nace, nace un poco como eso pero para mí pero conforme fue pasando el tiempo y conforme fue conociendo otra gente eh, y, y algunas personas que les gustó, también me empecé a interesar cada vez más qué tiene para decir eh, la plebe. El chabón se creía el rey. No, pero pero que me empecé a interesar mucho más qué le parece a cada cual la, las cosas que digo que están lejos de ser la perfección o algo por el estilo, son como la, las, las ideas que se me vienen a la cabeza de, de, de del día a día, que capaz que a, a vos se te vienen otras, y, y, y hasta están, no sé, estás escuchando lo que digo y diciendo... No puede ser tan pelotudo ese tipo, pero bueno, qué sé yo, me empiezo a interesar. Y que, si tu idea es che, no puede ser tan boludo, eh, nada, también me gustaría que me lo digas. Eh, así que nada, ahí tenés el Instagram. Vos sabes que antes de arrancar el podcast, que no va a tener un carajo que ver con esto que voy a decir, pero después me olvido, y es algo que me pasó y que y me pareció re loco y recopado. Re Estudiando eh, clases a, a chicos, clases de canto, soy profe de canto, en una escuela en la que le doy a adultos y le doy también a niños. Y con niños es algo re distinto, porque eh, en otros tiempos, eh, yo no soy un gran, no soy un gran docente, y además de no ser un gran docente, eh, no sé lidiar con pies de modo tal de, de decir, che, hacemos esto y que todos los pendejos salgan corriendo a hacerlo. Más bien, me cuesta un huevo, viste, no soy de ponerme la gorra, entonces, nada, como no soy un tipo que le impondría una clase a un nene de nueve años, decirle vos tenés que cantar, o qué sé yo, eh, nada, no. obviamente no no coso, no, no, no soy muy
1: muy ¿cómo se dice? autoritario
0: eh, más bien tengo buena onda con los críos y demás, y que abro un paréntesis, hay otra cosa también que, que, me, que me rebana los sesos cada vez que lo veo, que es que yo tengo chicos de nueve años, más o menos, nueve, diez años, ¿viste? Y por ahí me pasa que hay una nenita que, que viene a la clase, que le pone toda la onda, es una fenómeno la pibita. Pero cuando yo llego a dar clase, los lunes, ella ya está de una clase anterior. Y llega y se ve que viene, a esa clase ya viene de, no sé, taekwondo, ponele, eh, o de inglés. Y. y tienen, vienen de un colegio doble turno. Y cuando llega a mi clase siempre tardamos un cachito más en arrancar, porque claro, uno de los nenitos que viene a esa clase le trae siempre algo para comer, le trae se ve que son como todos míos amiguitos entre ellos, y los padres se conocen y demás. Entonces, eh, le pasan a poner un tupper con galletitas a los pibes. Y van ellos con su tupper con galletitas. O dice el chaboncito le trae, no sé, un tupper con galletitas, unos cereales, una manzana, algo para que la pibita me porque está recagada de hambre. Entonces llega la hora de la clase. Y siempre esperamos un cachito y la dejo que coma hasta hasta que más o menos se, se arme bien y ya de la ya, ya pueda tener la, la clase, ¿viste? Pero ya habiendo comido algo, está cagada de hambre para esa hora. Y, y siempre pienso, digo, dale, boludo, tan necesario se te hace mandarlo a cuanta clase haya. Entiendo que tienen ganas de hacer cosas los pibes y que les guste y demás, y eso no lo, no lo discuto, pero ¿cuánto hay a veces de los padres de... Ponelo acá, ponelo allá, llévalo, que se canse, que se canse. Los guachos están agotados. Doble turno el colegio. Lo revientan, nueve años tienen. Nada, son re chiquititos. Y la otra vez me pasó una que me pareció divertidísimo. Que es que estaban hablando, ¿viste? Como te digo, yo por ahí me cuelgo a charlar y, y demás. Y estaban por ahí hablando. Eh, tenían un ratito de recreo y se pusieron a hablar de, de una de una compañerita o de una noticia que habían escuchado, no entendí bien, la agarré medio por arriba, ¿viste? Y estaban hablando y me empezaron a contar, ¿viste? No, profe, no sabes una, una una nena en no sé dónde carajo, en no sé qué colegio, eh, se estaba comiendo un alfajor o algo así y encontró un, gos, un gusano un bichito en el alfajor, ¿viste? E, y no, no sabés, qué asco, sí, qué sé yo. Y empezaban a contar cosas así. Entonces en una me acordé y les, les contaba yo. Cuando era chico le digo... Eh, una una compañera de, del colegio, una nena de mi escuela, encontró en un bonobol le digo, encontró algo peor le digo que eso y salta y me dice un gusano, no le digo, peor, dos gusanos me dice, no peor, eh, una cucaracha, no peor, una rata, ya le metían a un bonobo le quería meter una rata, <risa> bueno, pero bueno, no se les ocurrió, se cansaron de preguntar y me dicen, bueno, ¿qué, ¿qué encontró, el profe? Medio gusano, le digo. Y me quedaban mirando. Y le digo, claro, porque el otro se lo había comido. Y en ese momento estallaron y fue como, no, ¡Ah, qué asco, qué sé yo. Y fue reflejero. Eh, porque claro, nunca nunca habían escuchado ese tipo de historias contadas con ese tipo de remate. ¿Me explico? Esa cosa de, de que le contás... No, no, no. Eh, Encontrar la mitad. Ese, ese chiste de sabes qué es lo peor, que es peor que encontrar un gusano en tu manzana, que encontrar solo la mitad. Nunca habían escuchado eso. Tienen nueve años, un montón de cosas son re nuevas. Y fue re flashero ver cómo, cómo reaccionar a eso. Fue como, como acercarme un poco a cuando yo tenía nueve años, ¿viste? Verlo y decir, fa, boludo. <risa> Cierto que para mí era así de, de gracioso y de flashero ese tipo de cosas. Eh, y nada, eso, me acordé. Eh, cuestión te dejo con el podcast que no como te dije no tiene un carajo que ver con esto pero que igual está bonito eh, nos vemos beso se me pasa, porque claro, la política, eh, quiero decir, ¿cómo define uno la política? Sacando el, la, el, las, las frases de manual, digamos, ¿no? Eso de la herramienta mediante la cual podemos transformar, bla, bla, bla. Eh, O sea, como lo siente cada uno la política? Eh, la herramienta transformada, la realidad, bueno. ¿Qué es la herramienta de la forma de la bah, No sé, una cosa un poco más sensible, pienso. Y se me ocurre que yo entiendo la política como la forma mediante la cual eh, podemos resolver los problemas individuales de manera colectiva. Y, y lo planteo así porque creo que la política arranca desde el, desde el yo mismo. Y desde el yo incluido en un mundo que incluye a otros yo, que no son yo. Pero estoy yo inserto en eso. Si yo no estoy inserto en la percepción que voy a tener de política, muy difícilmente me puede hacer propia la herramienta y pueda verdaderamente jugarla con pasión y creo que muchas de las definiciones más bonitas de político que más se acercan a lo que yo pienso eh, y sí utilizaré mil veces la palabra yo porque es inevitable eh, es inevitable poder eh, evadir la autorreferencia cuando estás hablando de algo así eh, yo creo que la, la mayoría de las de las de las cómo se diría de las puta madre de las definiciones que, que, que se acercan a lo que yo a lo que pienso o a lo que creo o a lo que me gusta o a donde estoy parado arrancan por pensar que la política es hacia el otro no es cierto es la forma en la que eh, resolvemos los problemas colectivos, en la que pensamos los más carenciados, una forma, de la solidaridad casi como un acto de beneficencia, ¿viste? Eh, y desde cierta culpa, de decir, bueno, nosotros hacemos la política, hacemos, hacemos la política, era como hacer el amor, ¿no? O sea, todo fue mismo de que te van a coger de una manera o de la otra. Eh, humor político. Cuestión... Eh, nada, viste todas -toda, todas las la, las lógicas van desde el punto de hacemos política por pensar en el otro por la conciencia de que el otro también sufre y, y todos los etcétera entonces es como eh, pensar la política como tener eh, una conciencia del otro, del sufrimiento y del dolor del otro y eh, pensarla como una conciencia de del de ajeno, ¿no? Y en el ajeno me encuentro yo también, pero recién entro cuando está el ajeno, viste. Primero entro el ajeno, estaba mirando desde lejos, me acerco, veo que el ajeno sufre eh, y cuando el ajeno entiendo su dolor, entiendo su pena, entiendo su malestar, eh, lo contemplo. Y veo que se parece a mí. Y recién ahí entro yo. Antes no. Entonces empieza como la comprensión de algo extraño. Ese tipo de definiciones. Y yo lo, lo entiendo, lo interpelo. Y veo que necesita mi ayuda. Y yo que estaba como por fuera de eso. Porque me tuve que acercar. Y que estaba en un lugar piola y agradable. Me acerco y lo ayudo y todo esto obviamente para personas como yo, de clase media, con con determinados accesos a la, a, a la educación y determinados accesos infraestructurales incluso que, que nada, me hicieron vivir bien, que me dieron la posibilidad de no tener que andar contando la chirora todo el tiempo. Si bien hubo épocas en las que las conté, ahora mayoritariamente en mi vida no me pasó. Eh, y mayoritariamente en mi vida tuve determinadas tranquilidades que me dieron la opción de pensar un poco en todo esto de lo que estoy hablando ahora. No tuve que salir desde las 5 de la mañana en mi puta vida con un carrito a cartonear por ahí. Me tocó eso, entonces tengo determinadas facilidades a la hora de pensarme a mí mismo. Eh, porque tengo tiempo para hacerlo. Porque la realidad no me llevó a esos lugares. Ya sea aunque, sea. aunque más no sea por el entorno, ¿viste? Porque. Porque, bueno, porque mi entorno no está igualmente canenciado que yo. Entonces. Cada tanto me puede tirar un guante, ¿viste? Algo. Si, a ver, si no me sale a mí. Por ahí alguien cerca me pueda tirar una mano, pero no estoy al horno. No estoy al horno. Es la mayor cantidad de gente que piensa en la política, mayoritariamente sale de ahí. Entonces, esas ideas siempre para mí sonaron un poco caritativas, y yo contra la caridad tengo muchas cosas, pero principalmente una que es pensar que la caridad es hacia los otros. Caridad es resolver el problema ajeno. Y hay cierta solidaridad entendida desde ese lugar, desde la idea de yo soy solidario, voy a resolver los problemas de la chuma, Básica. Básicamente. Entonces, lógico, como voy a resolver los problemas de la chusma, como que no estoy tan angustiado, viste, en cierto punto, y más allá de no estar tan angustiado, puedo ser parte de la solución, pero nunca del problema, en ese concepto. pero yo no estoy de acuerdo con eso yo creo que la política llega a lugares insospechados eh, en la vida de todos pero creo que llega a lugares insospechados justamente porque nace y debe nacer por más que no lo sepamos reconocer de la propia carencia, de los propios miedos, de los propios dolores. Yo tengo problemas, yo tengo dolores, yo tengo inseguridades, miedos, angustias, carencias. Yo tengo cosas que necesito todo el tiempo y no importa quién sos yo. No importa. Yo en este momento no importa quienes no importa si soy yo sentado acá tomando mate con un video de YouTube a medio reproducir. Si yo soy eh, acá acostada eh, con los auriculares puestos antes de dormir o después de levantarme. Si yo soy acá eh, andando en bicicleta por un camino de tierra yendo. O viniendo de mi casa. Si yo soy. Acá. Tipeando. En la computadora. Mientras laburo. Y para no aburrirme. Y no quedarme dormido. Me pongo los auriculares. Y estoy escuchando esto. No importa quién soy yo en este momento. No importa si yo soy. Eh, o si yo estoy. Soy, soy acá eh, andando en, en un auto muy lindo que compré el año pasado, pensando que me estoy haciendo mi casa, pensando que, que nada, que, que mi mujer eh, está embarazada de nuestro segundo hijo. Pero estoy tranquilo porque económicamente venimos bien, vengo del laburo ahora, tengo unas cuantas horas y me pongo un podcast para, para escuchar. Y, y yo soy eso, yo soy ese ser humano ahora escuchando el podcast. Tranquilo, no tengo un problema económico la verdad. No, no, estoy bien este niño va a venir a un mundo a una casa donde lo van a amar mucho donde lo estamos esperando hace mucho tiempo y donde y donde, y donde va a ser muy querido y la verdad no, no tengo problemas de guita no importa si yo soy cualquiera de estas cosas que dije lo importante de esto es que, ¿cómo es?, cualquiera de esos yo soy, tiene problemas, cualquiera de esos tiene angustias, cualquiera de esos tiene dolores, cualquiera de esos tiene miedos e inseguridades, están todos cagados en las patas, todos miran el día a día y a algo le tienen miedo, todos miramos, miramos, no miran, miramos. Eh, que se hace de día o que se hace de noche y hay algo que sea que sucede todo el tiempo, sea que está sucediendo en este momento, sea que sucedió o que va a suceder, pero siempre hay algún evento y en general es, es presente o por venir, que nos da un poquito de miedo, que nos tiene pendientes, no necesita ser laburo. La política no es solamente problemas de laburo y de gente que no come. Puede que sea mayoritariamente eso, pero no es necesariamente eso. La es un montón de cosas. La política es un chabón preguntándose si realmente quiere ser padre. La política es un chabón... Cansado de, de trabajar turno noche. La política es una flaca que está en duda si le gusta la carrera que eligió. La política es un viejo que se siente olvidado. Y que todos los días tiene miedo de si no será el día. Y nadie se le acerca para acompañar un rato. Y se siente cada vez más solo. La política es... Un pibe de la escuela que le hacen bullying. Se le cagan de risa y no tiene amigos. La política es ese mismo pibe. Un par de años después. Mucho mejor que lo dejó la novia. U otro pibe, porque la verdad ya sería como ensayarse bastante con este, ¿no? <risa> me lo imaginé. Me lo imaginé al pibito. Al pibito ficticio este. Dándose vuelta y mirándome como diciendo, eh. Dos veces ya, maestro. Vamos a aflojar un poco. Aparte. Bueno, rechota las dos cosas que le pasaban. La política es ese mismo pibe arrollado por un camión. Se lo sigue. No, mentira. Y la política también es ese pibe triunfando, formando la familia que siempre quiso y trabajando en el trabajo de ensueños y dándose cuenta de que las cosas también salen bien porque las cosas también salen bien y eso también es la política entonces, claro, yo pienso en la forma en la que fui creciendo y fui educado y fui... la cuarta vez que me avisan que salió un video de País de Boludos de de qué pasa si gana mi ley las elecciones eh, cosa que está muy buena empezar a preguntárselo y eh, tienen un invitado que no llegué a ver cuál era puta madre, pero es como la cuarta vez que me llega el mismo cosa, lo que me hace pensar eh, como me da puede ser que me llegó cuatro, cuatro veces y todavía no sé quién es el invitado Ramiro Marra eh, pero bueno, a ver eso <risa> muy efectiva no era la propaganda de País de Boludos, porque posta que todas las veces que apareció fue como un eh, otra vez, ya sé que salió el video de País de Boludos y ahora me pongo a ver y no sabía quién era el invitado, no sabía quién era el invitado, o sea, es de lo principal, es de lo más importante que te avisan en el en el anuncio, o sea, dice País de Boludos, el video, ¿qué pasa si ganas mi ley? invitado a Ramiro Marracea. O Está, el título, del, el título del programa. Está, el título, del el nombre del programa. Dos puntos. El nombre del video. Punto. El invitado. Y ya para el tercer dato me habían perdido. Y ya diciendo todavía. Oh, ya sé, loco, loco. Ya sé que hicieron un, un programa y <risa> enojándome porque me lo pasan muchas veces. Pero la verdad, todavía no sabía todo. Ah, Dios. qué, <risa> qué forro. es cómo funcionaban las personas, boludo? Eso es increíble. Yo, yo flasheo mucho con eso. Porque... Vos fíjate, ¿no? ¿Cuántas, ¿Cuántas veces te pasa que así? Oh, yo sé esto, yo sé, yo me lo dijiste como 50 veces. <risa> te pasa eso, que decís como, oh, yo me lo redijiste. Si, si vas sacaste un video nuevo y trajiste un invitado, ¿quién es? Y, y, y no sabes Si estás tan enojado que te lo dijo, como que deberías saber quién es el invitado. Y no, no diste pelota, boludo. yo a mí me pasa todo el tiempo. Yo no, como que. Como que me pasa, me pasa mil veces. Y eso con la gente de alrededor también te pasa, ¿viste? Como que te llegan y te dicen un día. Estar invitando a un recital hace tres semanas, viste. Voy a tocar el jueves, el 25 de, de abril, de septiembre. Eh, entonces te invito, te digo, bueno, el viernes 27 de abril te voy a voy a tocar. Che, querés venir, va a salir 1500. Uh, sí, dale. Sí, eh, entonces voy y te digo, ahorita, che, el viernes 27 de abril, voy a tocar. Venir a salir 1500, van a tocar los chicos una comparsa, eh, Marina Huel, well conmigo, que ganó el el premio Cóndor a los mejores talentos en guaraní
1: ponele
0: los mejores talentos de lengua, en lenguas nativas eh. y yo te digo dale joya entonces venía un fuente y me decís: Che, el 27 de septiembre toco, sale 1500 de la entrada, vienen los chicos de la comparsa. Y además voy a sortear eh, Tres jarras de Ferné con, con Pepsi. Y decís: Bueno, dale, joya. Entonces al, a los días viene de vuelta esta persona y dice: Che, el jueves que viene, el jueves 27 de abril de septiembre, eh, toco. Eh, viene la comparsa de los chicos de Marina Well que ganó el premio Condor a, lo mejor, a los mejores talentos en de, de Guaraní eh, voy a estar sorteando las tres jarras de de Fernet con Pepsi y, y boludo, ¿sabes qué? ¿te acordás de Marina? ¿la del secundario? sí, viene la chabona ¿en serio? sí, viene boludo nah. sí boludo, va a venir eh, y, y nada, mi dijo que quería ver a los chicos, así que y te va a estar bueno, es que nos vamos a juntar varios. ¡Uh, mira qué piola! Y a los días vienen vuelta y me dice, ¿viste? Eh, che, el jueves 27 de septiembre toco a, a las 9 y media de la noche. Es, sale mi 500 de la entrada, ya la estamos cerrando, ¿viste? ¿Quieres comprar? Sí, sí. vino eh, los chicos de la compra Marina Web, ¿viste? Que está. Sí, sí. <risa> y voy a estar sorteando Las, las tres jarras de, de De Fernet con Pepsi ¿Eh? Y viene Marina ¿sí, sí? Con el novio ah. <risa> Se le re
1: baja, ¿no? <risa> Por
0: si te estás por si te estabas imaginando Una película de Mark Ruffalo En la cabeza preferí, preferí tirarte el dato antes Está bien, está bien Esa cosa no te pasa nada más. Ay Dios, ¿por qué me gracias estas pelotudeces? Entonces eh, Nada eh, pasa todo eso sí y nada, boludo eh. después vamos a ir a tomar algo con los chicos entonces uno de esos tantos días viene esa persona y me dice eh, che, el jueves 27 toca y vos ya te enojás y decís si, si, si yo me dijiste como 30 veces si, ¿sí? Sí, que tocás el jueves 27 ahí que vienen los de la orquesta de tango ¿no? de la orquesta de, orquesta, de la orquesta Marimen eh Sí, eso... Eh, ¿Cómo es? Y, y que viene tu amiga... Sí, el, el, tenés que sacar el numerito... ¿Para qué el numerito? Para el sorteo... Ah, Y ven, bueno, sí, ya me dijiste... Hubo mucha pelota de esos... Luego, te empiezo a pensar... Como que no recibiste toda la data... O sea que si yo... Te, 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 también... Sería una rotura de huevo vivir la vida así, ¿no? Pero... Porque la verdad, ahora que lo pienso, ¿viste? ¿Cuánto más vas a joder? Ya está, demasiado que me acordé que sacaste un video, país de boludo. Tanto necesitas que sepa todas las cosas del video, ya está. Por ahí no lo veo, qué sé yo. Puede que me equivoque No sé, capaz que no tengo que ir a ver tu recital Con la orquesta de mierda esa Y menos de ir a ver a la otra pelotuda Que va a venir con el novio ¿A qué viene? ¿A qué viene? Había quedado re Había quedado re lastimado por algo Ay Dios, espero no estar, espero no estar sonando como un desquiciado y que se entienda, se entienda lo que me causa gracia. Es muy feo cuando te empezás a reír de algo y no se entiende qué es lo que te causa gracia. Porque decís, loco, ¿para qué me esfuerzo? Ay, Dios. Pero aposta, ¿para qué me esfuerzo tanto? contándote, viste, explicándote, haciéndote dibujitos Tomándome el tiempo, porque es un montón de tiempo a veces para explicar una y otra vez y decir no mira yo me río de esto porque me parece gracioso, tal, tal, y lo mostrás y te mira, viste como que torce en la cabeza. Y decía, bueno, mira, mejor te lo cuento así, mira, este limoncito eh, entonces le enfocas con otro ángulo, desde otro ángulo más, viste, y le tirás como otro reflector, una luz más fuerte y, y no, te fijas ¿qué pasa? ahora sí si se entendía ahí ahí se ve que es un limón, sabes que es un limón? no, concha de la lora agarrás y dices, ¿sabés qué? mira, mejor no te voy a mostrar el objeto, te lo voy a dibujar o por ahí con dibujo se ve mejor y lo dibujas y te dicen no, no, no se nota que es un limón y, y no llegan a ver qué es lo que te causa gracia, no es que sean boludos es que vos, hay un, como que se arma una barrera ahí en el medio que no podés romper, no, no, no hay caso no, no. le des con lo que le des no pasa, no pasa para el otro lado, no hay forma de lograr que la punta del pico pase para el otro lado y de algún modo, viste logres hablar con con quien está allá y decirle esto era lo que me causaba gracia no, no se puede eh... es tremendo boludo. O sea, como... como que estás ahí quedas aislado hablando mucho a los gritos y del otro lado no te escuchan ni mierda porque, bueno, porque qué sé yo no era sabes que no era su momento se la recreía el chabón. Estaba subido. Ay Dios. Estaba subido a una, a una docena de ponis. Eh, nada. Eso. Eh, espero, espero que no esté pasando eso en este momento. Espero no estar diciendo algo que me causa mucha gracia hace como 10 minutos más o menos. Eh, y que no se sepa de, de qué mierda me estoy riendo. Porque la verdad, eh, hay, hay gente que, que me ha dicho por ahí que me entro a reír de cosas y no como no entienden de qué mierda me estoy riendo y se quedan por fuera y yo me sigo riendo. y A veces creo que debe dar un poco de miedo o debe, o debe generar como una cosa de che, yo no, te, no sé qué tan segura es esta persona. A veces debe, debe generar como una cosa y una especie de distancia que vos decís, ah, la puta madre, debería preocuparme, porque me da esa sensación, viste, como como, como que me imagino el otro sentado así mirándome, que estoy retentado. Y yo sé que estaba hablando de la política, ¿eh? no me olvido de eso, pero quiero decir, os eh, digo, por si estás preocupado en este momento y, y tengas miedo de que, no sé, de que te pueda estar mandando un virus, ponele o algo así. Eh, pero, eh, no, no voy a sacar un arma, no voy a hacer nada raro. No es que es mi último podcast este, ¿viste? Hecho, estaba grabando todo esto en una ruta 140. Eh, y en este momento voy a sacar las manos del volante, decía. No. Ah, humor negro. Escucha, cuestión. Eh, Nada, veo, veo gente a veces, o sea, veo, conozco gente que me ha dicho eso, y es como una sensación rechota, porque como que te sentís súper rarito, ¿viste? Es como, che, no, no, se ve que hay algo que no está bien, eh, y es y, feo. Cuando, cuando te... Tiro. Una vez me tiraban esa... Eh, porque no fue una vez, me lo tiraron un par de veces, ¿viste? Eso de... Che, no, no sé de qué te estás riendo. Y, y, y es como... O sea, como que se siente el peso de... Eh... No, no sé de qué mierda te estás riendo y me estás dando miedo. <ríe> ponerle. Y es como rechazo. Porque se ve que soy como medio... No sé, debo dar un poco de miedo capaz en algún punto. O no, no lo sé. Espero que no. No es la intención, por lo menos, ¿viste? A mí me pasa que me río de cosas a veces. Que yo, me pasa. Y... Me estoy yendo a la mierda con esto. Eh, nada, es muy frustrante a veces tratar de explicarlo y que no, no parezca, ¿no? Eso, de no se no entienda de qué mierda uno se está riendo. Del mismo modo que es frustrante... Eh, Esta idea de tratar de comunicar algo y no... <risa> y, y que te digan, sí, ya entendí, ya te escuché, qué pesado. <risa> y la verdad es que ya han escuchado dos de las 57 cosas que dijiste, pero bueno, ya te escuché. <risa> También debe ser re frustrante... Yo lo, los entiendo, boludo. <risa> eh, o sea, en país de boludos te entiendo. Eh, nada me lo dijiste 43 veces y todavía no me acuerdo el invitado es más si quiero nombrarlo ahora lo tengo que leer otra vez porque no me lo acuerdo de nuevo yo sé que soy muy forro perdón eh, ahora también entendeme vos que no puedo vivir mi vida pensando en acordarme los invitados a tu programa yo sé que lo hiciste loco eh, y sé que tocas el jueves 27 de septiembre eh, y que va a estar invitada a la orquesta Marie Nahuel ¿Era? que ganaron el premio Cóndor a, a las a las orquestas y, la, y las expresiones en, en Guaraní y me acuerdo que vas a sortear 3 litros de Fernet con Pepsi y me acuerdo eh, puta madre, ¿qué va a hacer? Ah, y me acuerdo que viene Marina Con su novio eh, Y que Sale 1500 en la entrada Y que va a estar re bueno Y creo que me olvidé alguna más Pero bueno, mira de todas las que me acuerdo, boludo <risa> Si me preguntabas hace dos minutos Creo que no me acordaba de nada Pero bueno eh, Y me acuerdo de todo eso Nada, ah, eso Tampoco puedo estarle prestado tanta atención a tu programa País de boludo Porque encima por ver tu cartel de mierda Me distraje de lo que estaba diciendo Esto de eh, Que la política Yo la entiendo como la forma en la que eh, se pueden resolver los problemas individuales de manera colectiva. Porque claro, si vos sos, ponele que vos sos, eh, o que yo soy, no, no que vos sos, ponele que yo soy, en este momento, manejando, ¿Se acordás cómo lo decía de esa manera rara hoy? ¿Por qué? ¿Por qué me dio? ¿Por qué? ¿Por qué me dio por tomarme esa licencia gramatical? O sea, mientras lo estaba diciendo, hoy lo pensaba. Digo, ¿por qué yo soy manejando? O sea, en mi cabeza tiene el re sentido de lo que estoy diciendo. No es que no. Es que no. O sea, en mi cabeza quiero, quiero lo que quiero decir justamente, justamente es esto, esta idea de, de, de pensar que, que, que yo soy la situación en la que estoy. ¿Viste? Entonces... Para mí tiene el resentido, pero la verdad que capaz que se podría haber dicho sin tener que hablar tan como el ojete. <risa> Porque parece que me hubiesen enseñado castellano el jueves pasado. <risa> Dios, me faltan un par de clases para recibirme en el idioma. Pero bueno, por ahí que yo soy manejando. Eh, por la ruta ahora, pensando que mis, mi esposa está por tener segundo hijo, un hijo buscado y querido y esperado, que llega a un mundo bien donde su padre tiene un buen sueldo, tiene como mantenerlo. Tengo mis ahorros en dólares, estoy bien, pero yo soy también tiene problemas. Ese soy también tiene problemas porque, como te decía, viste la política, es ese pibito eh, que le hicieron bullying. Es ese espíritu que después lo dejó la novia. Lo atropelló un camión. mira que he nombrado seres ficticios en lo que va de podcast. Pero con este guacho me la agarré tres veces ya. ¿eh? Ay Dios, te, voy a, te tengo que poner un nombre. Tobías. ¿Por qué? Lo único peor que te puede pasar Lo único que puede ser peor De que te pase todas estas cosas Es que te pase todas estas cosas Llamándote Tobías Por favor, ¿qué nombre fiero Perdón, capaz que te llamas Tobías Y estás orgulloso O acabas de ponerle así a tu primogénito eh, Qué se llama lo lamento. Tomaste una mala decisión. Eso ya te equivocaste. Le pasa a todo el mundo. Por ahí no a todos le pasa con el nombre de sus hijos. Pero créeme que a la gente le pasa. Con otras cosas a la gente le pasa. Pero bueno. También la política es... Tobías triunfando en la vida, teniendo su familia, eh, que siempre quiso, con su trabajo soñado, con su pareja perfecta, o oh, soltero y feliz de estar soltero en este nuevo ciclo que comienza porque se valora más que nunca, <risa> pobre todavía está del orto de vuelta, eh, con una foto en tanga subida en Instagram, eh, nada, Tobías en su faceta más ganadora, también es la política eso porque más allá del miedo que pueda tener Tobías en la vida más allá de de las expectativas más allá de de, de los sueños más allá de todo básicamente eh, nada es un. Es, es un chabón atravesado por un montón de otros yo. Entonces. O sea, si Tobías viviese solo y en el mundo existiese él y su éxito. Eh... Relativo porque se llama Tobías. <risa> Ay Dios, con qué cara le hago bullying a alguien por su nombre, ¿no? Pero bueno, ponele que, que el chabón eh, es la persona más exitosa, que hay. esa persona súper exitosa eh, está inserta en un en un, en una meseta llena de balazos que van y vienen y algunos te pegan a un momento. Por algún lado la bala tendrá. No más que sea por el simple hecho de estar en la cima del mundo, el, las, el simple hecho de tener que surfear entre cráneos reventados, por más que estés en la cima del mundo, es un dolor de pelotas. Y es el alcance mayor de la palabra política, a mi criterio. Es el alcance mayor porque esa es la concepción final a mi criterio y parece que estoy presentando ¿no? la, la última temporada de una serie de Marvel Ay, estoy muy pelotudo eh, Marvel y el soldado de Napoli y el soldado de Perón Dios. Falcon y el soldado de Perón, la concha de la lora. Ay, ¿por qué, no, ¿por qué no existe eso? ¿Quieren explicar por qué no existe Falcon y el soldado de Perón? Eh, ay, Dios. El eh, otro día había un video de Gustavo López que, que decía: Falcon. Y el invierno. El chabón, Falcon y el Soldado del Invierno, por si no lo sabes. Falcon y el Soldado del Invierno es una serie de, de, de Marvel que cuenta las aventuras de Falcon y el Soldado del Invierno, ¿no? Por eso, por eso aparecen los dos. En el título. Ay Dios. Eh, y el chabón Gustavo López, periodista periodista de, de ESPN, o sea, chabón que está tope de gama, se cobra un montón de guita ese loco al mes, o sea, la política por el lado de la economía no lo atraviesa él, viste, lo puede atravesar por otros lugares, pero no por el lado de la economía, paradójicamente es de esas personas que vive a las puteadas por la economía, la política, como si fuera un problema de él, sí, viste, no siempre siempre habla de yo, un laburante, que todo la que tengo me la gané laburando, es como, bueno, laburar de hablar, viste, tampoco tampoco es que levantaba, tampoco que estaba levantando monoblocks Gustavo López, no seas caladura porque, porque también, ¿viste? A veces hay una cosa ahí, de, no yo me mato los reinos, porque estudié, bueno, eh, la política amigo, tuvo la oportunidad de estudiar justamente por eso, porque tiene el derecho, porque tiene un montón de, 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 de cosas que te va regalando el el sistema en el que vivís. Porque sí, te los regala, boludo. O sea, es un regalo que le da la humanidad a la humanidad. La posibilidad de formarse una escuela pública. Es un regalo de la humanidad a la humanidad. Un día la humanidad se dio cuenta de que no podía ser que fuera tan complicado saber algo en este mundo. Y dijo, eh, vamos a hacernos este regalo de acá en adelante. Y peleó hasta que logró que saber cosas no sea una... Un privilegio de unos pocos. Cosa que no sé si sabías, durante mucho tiempo en el mundo pasó. Y no todo el mundo podía aprender y saber. Y era muy poca la gente que tenía la, la conciencia y que se daba cuenta, estamos hablando de siglos y no sé si un milenio, capaz que pasó eso. Que la gente pasaba su vida y no entendía la importancia de la educación. No sabía más de un milenio pasó seguramente unos mil cien años tranquilamente pasaron entre un momento en el que se tenía una conciencia de la importancia de la educación y un momento en el que no, viste que la... no estoy hablando de que nadie creía en la educación sino de que la sociedad promedio no lo veía como un valor, viste, medio que le daba lo mismo saber hablar, no saber hablar <risa> saber contar, no saber contar tanto supieran cerruchar eh, una madera. Estaba todo bien. Bueno. Con mucho tiempo de pelea y darse y de, y de darle y darle y darle hasta que quedara en claro que eh, miren muchachos, que si no sabemos caemos siempre en la misma trampa. Y a partir de ahí se entendió la educación como una necesidad social, una necesidad global, colectiva de todos. La, la educación... Eh, Laica Es entender Que mientras más sepamos Y mientras más seamos Los que sabemos cosas La que sea, pero que sepamos cosas Más chances De Estar eh, de, de, de tener una, una, una repartija más justa ¿viste? Y que, que no caigan siempre a lo mismo que, que no le toque siempre Al gordo ir al arco eh, hay más chance de eso. Es una declaración clarita. Y pasado más tiempo todavía se entendió la educación ya como un beneficio no solo de la sociedad, de decir, che, mientras más sepamos podemos evitar que no caigan, sino también como una forma de progreso y decir, bueno, tuve una carrera, tengo un gusto, qué sé yo, de repente estás pudiendo estudiar diseño gráfico. Estamos hablando de que saber es para poca gente y de repente un cualquier boludo puede ir a la Facultad de Bellas Artes de La Plata y decir, che, me quiero anotar en diseño gráfico y arrancar el año que viene. ¿Y lo haces? Y vas y te recibís y sos diseñador de tu propia empresa, freelancer. Te recibiste y pasás tus años como diseñador gráfico como docente como lo que quieras es bastante individual eso ¿eh? eso no es recolectivo eso es bastante individual pero poder llegar a ese grado de de individualidad a, a esa a esa cuestión o sea a, a que sea tan distinto que vos seas caminando hacia la facultad a inscribirte para estudiar diseño gráfico en 2024 que eso sea tan diferente a que vos seas caminando a serruchar la misma madera que vengo serruchando hace 24 años y que mi hijo va a serruchar también y que todos serrucharemos porque para eso vinimos a este mundo para serruchar e ir a misa los domingos. ¿Para qué si no? Eh, hay una diferencia enorme. Seas quien seas. Y yo soy quien soy. Y sea quien sea. Tengo una diferencia gigante. Con mi abuelo. Falcon y el soldado de Perón. Pero de verdad, esa etapa final que yo te digo, la, la idea final de la política, Falcon y el soldado de Perón, es esta idea de que más allá de que seas el rey del planeta, si estás surfeando todos los putos días entre cadáveres, por más que seas el que mejor le da en el planeta, estás atravesado por una puta realidad de mierda que no te gusta a vos tampoco. Que te puede tener cómodo, la podés estar piloteando bien, pero no te gusta, hermano. Estoy seguro que a todos nos gustaría otra cosa, viste, tener otros miedos menos. Pero para tener esos miedos menos eh, es fundamental que podamos establecer ciertos parámetros en los que nos veamos todos un poco más iguales. Porque si somos todos tan diferentes... Y las cagadas arrancan, obviamente, porque cuando son todos tan diferentes... Eh, a ver, el agua no es que... Eh, no es que cuando vos agarrás un, 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 un poco de agua y la aplastás contra un fondo... No es que el agua se achata eh, infinitamente. El agua por algún lado sale... Siempre. ¿No? Vos la podés aplastar, aplastar y parece que cede, 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 cede. Pero la verdad es que por algún lado va a salir. Y si vos la aplastás lo suficiente, va a terminar reventando. Es lo que le pasa a las bombitas en verano, básicamente. Lo hiciste toda tu vida de chiquitito. O sea, la tirás con fuerza tal que se aplasta, se aplasta, se aplasta, hasta que en un momento... Se te vuelve incontrolable y, y, y revienta los, los bordes de la, de la bombucha. Y tú, si no te putean en todos los idiomas, <risa> porque son las 2 de la tarde y vos estás hinchando las pelotas nosotros le tirábamos bombitas al colectivo pasaba por la esquina del colectivo y le tirábamos bombitas de agua es increíble, se me hace o sea, yo creo que si hoy en día voy en un colectivo y le cae una bombucha al asiento donde voy sentado al costado porque encima era mi hijo de puta, nosotros apuntábamos a la ventana que estuviera abierta llega a pasar eso y yo creo que como estoy hoy en día de pelotudo me tiro cuerpo a tierra esperando que por favor detengan a ese terrorista que venga la policía, ya por favor. Porque ni en pedo, ni pedo, ya no estoy más acostumbrado al lugar este que era el mundo en el que vivía de pendejo. Es increíble, o sea, yo no me acordaba de eso hasta que cada tanto me acuerdo. O sea, no me acuerdo de eso hasta que cada tanto me acuerdo. Que posta de por ahí eh, venían flacos caminando, viste, a la noche o a la tarde. Viste, caminando, Por el flaco que iba a ver a la novia, viste, que recién empezaban a salir, y el chabón se había estado produciendo, el flaco se había estado produciendo, viste, se miraba al espejo, se peinaba, y decía esta noche la rompo, esta, esta piba, esta piba está muerta conmigo, mirá, mirá cómo me estoy yendo, sí esta noche sí, esta noche se me da, esta noche va a ser una noche especial para nosotros, dos. es tan linda. No puedo creer que me haya dado bola esta mina. Es tan linda. Tengo que estar a la altura, decía el flaco. Se miraba al espejo y decía... Tengo que estar a la altura, loco. Yo, esta flaca... La... <risas> Es, es increíble, es graciosa es, es, es inteligente me, 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 me entiendo es hermosa y no puedo creer que me haya dado bola yo tengo que estar a la altura tengo que estar en todos los detalles mi conversación tiene que ser buena eh, tengo que ser divertido pero no pesado tengo que ser romántico cuando tenga que ser romántico y no tan romántico cuando tenga que no ser tan romántico viste Bien bañadito, bien perfumadito, bien vestido. Yo tengo que estar hermoso para ella. No puedo ir así nomás. Flaco, imagínate. 22 años. 23. 18. Iba el loco. Salía. Qué lindo sol. Hermoso. Ah. Esta noche va a ser mi noche. Ya Voy ahora, salimos, tomamos algo por ahí. A la noche salimos a bailar y la descocemos. Va a ser hermoso. Va caminando el flaco derecho por la calle. De repente, doble en la esquina, agárrala a la Miguel Muñoz. Miguel Muñoz, 4.36, segundos, C. Viví casi toda mi infancia por ahí va, no bueno, sé si casi toda mi infancia pero una parte muy importante de la infancia la vi ahí eh, mentira, viví un par de años nada más pero fueron de, lo, de, los más, de los más copados los viví ahí, en esa casa eh, Miguel Muñoz 436, segundo C viste doblás por ahí, Miguel Muñoz está llegando a la 9 de, está mitad de cuadra, viste entre la Alem y la 9 de julio lindo día, calorcito ves dos cabecitas que se asoman arriba de una terraza no le das pelota y de repente sentís como una cosa así que parece parece que te, te viene una pelota y hacia vos dos che, te caen una, una, te, una te da en la cabeza y otra en el pecho y estás mojado estás mojado, o sea hasta el ojete está mojado ¿Y no podés llegar tarde? ¿No podés llegar tarde? Eh, no. Una vez me te cagaron, boludo. O sea, te, 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 te querés matar. ¿Qué vas a hacer? No puedes volver, no puedes, No puedes hacer nada, boludo. Esos dos pendejos de mierda. ¿Te cagaron? Te cagaron la oportunidad de tu vida Porque a ellos les pareció divertido jugar a eso Un día de verano, viste Como que A ellos el verano les pinta Bueno, me tenés que entender Tengo 10 años, tengo agua Tengo un globito, ¿qué querés que haga, boludo? Ya fue Perdón Yo sé que era importante para vos Pero entendeme A mí también <risa> <risa> Nada Con eso me divertía yo de pendejo Porque Alto forro. <risa> El asunto es que bueno, que, que nada, que por ahí va. Por ahí va la cosa, viste. El agua por algún lado sale siempre. El agua revienta en algún momento, por algún costado se te escapa. Eh... Y para evitar que se te escape no tenés que llevarla a esos extremos. Tan sencillo como eso, si vos seguís apostando a apretar, apretar, bien a un lado revienta hermano, siempre va a llegar un momento que revienta y, y apretar para estas personas que obviamente no soy yo, ojalá tuvieran condiciones de serlo pero no lo soy, eh, más por carencia que por vocación diría, eh, nada no, se les hace un vicio. Eh, apretar y apretar y apretar, viste, llega un punto en el que quieren ver hasta dónde pueden tirar sin que se corte y cuando ese es tu experimento lo más, lo más probable, no, lo que va a suceder es que en algún momento se va a cortar porque ese experimento siempre se termina cuando se corta por eso nunca hay que jugar a tirar hasta ver hasta dónde se corta porque ese experimento se termina ahí On insisto Insisto, como dicen los franceses. Eh, pero bueno, viste. Vos también estás atravesado por eso, hermano. Vos, pequeño multimillonario, dueño del planeta.
1: Y... nada. No. Si... Sí.
0: Vos, pequeño multimillonario, dueño del planeta en tu definición de política, pudieras leer que arranca desde vos y no desde otro u otra, tal vez estarías tratando de contribuir un poco más a que, a que la vida de todos fuera distinta. Voy a hacer un pequeño corte y voy a seguir después. Te dejo con el comienzo de Claro de Luna. Al final me di cuenta que nunca te conté la de la de Falcon y el Soldado del Invierno y Gustavo López. Eh, ¿Cómo es? Todo arranca con Falcon y el Soldado del Invierno. Falcon y el Soldado del Invierno es una serie de esas de, que hizo Marvel. Después de de, de sacar las últimas dos de Avenger. Empezó a tirar serie, ¿viste? Cuando lo compró a Disney. En Una serie que hicieron un poco con la intención de seguir explotando un universo cinematográfico que ya le dio todo lo que tenía, ¿eh? no tiene más plata para entregar el cine. Va, plata se ve que sí tiene, pero está como tirando las, las últimas gotitas, viste, ya medio que hasta el más fanático de Capitán América ya se, se pone a mirar, ¿viste? Cuando sale la nueva anuncia de la película, sale ya hasta el más fanático, que va que va con que va para todos lados con una remera con la cara de, de Tony Stark. Ya como que cuando cuando, cuando abre el diario y que sale la próxima serie de Marvel, mira como... ah puta madre, güey! Bueno. ¡Hucha de la lora, boludo! 10 horas más de capítulo que me tengo que fumar para entender por qué mierda, por qué mierda, Spider-Man anda con un sacacorcho la próxima Avenger para todos lados, dale la puta madre boludo, son como 97 capítulos para entender un puto superhéroe, no, es infumable boludo, yo la otra vuelta le quise seguir un poco el rastro a, a Marvel, y es infumable, bro. o sea, son, son postas, son 97 películas y tres series pa para entender por, por qué mierda están todos hablando en coreano la primera parte Ah, pará, hijo de puta, pará Dios, concha de tu madre No sé quiénes son todos, por qué son importantes los extras, la puta que te parió ¿Se acuerdan de la época en la que había extras en las películas? Las películas de superhéroes antes estaban llenas de extras. Ahora son todos personajes importantes. No hay extras, o sea, es un. Es un croma con, con. Es un croma con toda la bombonera llena de protagonistas de otras cosas, ¿viste? Y es como, ¡ay Dios! No puedo entender todo, todo el tiempo. ¿Por qué todo tiene que estar tan ramificado? ¿Cómo se ceba la gente? Con... Porque eso también es culpa del espectador, ¿eh? Esto lo he hablado con Pan, más de una vez. Y, y yo le doy la razón en esto, porque va, creo que. Bah, creo que lo hablé con él, ahora estoy dudando, pero. Eh, Estas cosas son culpa del espectador, es el espectador el que se ceba pidiendo spin-off tras spin-off tras spin-off. Y ahora quiero saber la historia de por, de, de, del panqueque que se comió el jueves. Ay, ah, bueno, ¿y por qué no me contaste entonces la historia de cómo compró los huevos? Y todo es una historia larguísima. Porque nunca. No? Nunca es, viste, fui al mercado a comprar los huevos. No, no, no. Para comprar los huevos, mínimo tuve que <risa> necesito contarte tres líneas temporales, viste. Tengo que contarte mi historia, la de mi abuelo <risa> y si es posible la, la, de, la de mi tatarabuelo, porque todas son fundamentales. Y a todos nos pasaron eventos súper eh, zarpados, viste como que <risa> no hay un solo <risa> Un solo personaje de la familia que sea como... Che, este es el tío boludo... Este, este nunca hizo nada... Este como que... Como, claro, parece que el mundo no está lleno de gente... Que nació, creció, murió... Y, y no aportó un carajo, viste... Como que todos fuimos retrascendentes en la historia... Y... Y nada... Por un lado sí, pero porque... Todos éramos yo... Pero si no, viste... Qué sé yo, me chupa un poco un huevo la historia de Arquitemusis, el, el persa que, que tenía una verdulería. No, no me la cuentes, boludo, qué sé yo. Por ahí puedo entender la historia universal sin saber eso. No pasa nada. <ríe> Perdón, Arquitemusis, no fuiste importante la historia. Me está pasando lo mismo, no te das problema. <ríe> ¿Cómo que? No era, no era tu obligación ser importante, tampoco sea, no tenías por qué, viste qué sé yo, para tus amigos habrá sido un copado y, y con eso alcanza, ya está tanto, tanta tanta relevancia va a tener que tener eh, nada <risa> vivila viví tranquilo nomás descansa en paz amigo, ya está no hacía falta, no hacía falta que fuera tan importante bueno, Marvel no lo entendió eso y decidió que decidió que hasta el canillita de la última película de Spider-Man tiene que tener su spin-off contando una historia bueno, eso de Falcon y el Soldado del Invierno, una de esas tantas historias resulta que estaba viendo un video el otro día de Gustavo López que es un periodista de, insisto, y ESPN un medio importantísimo del deporte sudamericano como mínimo y mundial te diría y el chabón es de esos periodistas viste que están en la cúspide que son como el periodista del medio viste la gente me consume soy un capo un chabón que se vive quejando viste de, de por qué invitan a un influencer a un palco de un partido de fútbol y no lo invitan a él que es un periodista de 43 años de trayectoria que ganó 32 martín fierro y que este y que aquello que bla 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 viste de esos es de esos hincha pelota. Gustavo López es de esos hincha pelota que, ¿En qué se basa? en ¿eh? Tengo tanta trayectoria porque además soy buenísimo. Y soy un crack. Y lo que hago, lo hago muy bien. Porque soy un profesional de la concha de su madre. Básicamente es eso lo que te dice Gustavo López. En los cinco primeros minutos que escuchás cualquier cosa de él. Porque mirá que yo soy autorreferencial. ¿eh? Pero este se va a la mierda. Qué chabón que le gusta demostrar que es un capo. Onda el colorado Lieberman, viste que no son chabones capaz que capaz que no sé si estoy tan en desacuerdo con el chabón como estoy en desacuerdo en la manera en la que está viviendo básicamente eh, yo soy un poco así pero nada más que más que de mis grandes logros algo de mi. no no tengo grandes logros para mostrar así que todo está sostenido en la nada misma no tengo un puto aval para las cosas que digo eh, nada no, no le puedo pedir un préstamo a nadie Porque jamás nadie me saldría de garante. Pero acá estoy Diciéndote cómo vivir la vida <ríe> Mentira Mentira, mentira, no es eso lo, No es eso lo que hago acá Pero sería gracioso eh, En parte sí Juego un poco a decírtelo Que... que lo que pasa es que me, me doy cuenta rápidamente de que no, no está tan No es que dije, uh, mira mirá la que acaba de decir, oye, no, no, escuchaste el último programa de Edu, el último podcast, el último audio de WhatsApp. Ay, por favor, descubrí un mundo. Nadie dice eso después de escuchar un puto podcast mío. Así que, que. No, okay. Puedo jugar todo lo que quiera, eso que sé que no pasa. <ríe> Así que eh, nada, petulante como el sol, te este Gustavo López. Y <ríe> ay, Dios, y ¿cómo se llama, eh, mostraba en un momento al super periodista que la tiene re que es super profesional hace 43 años promocionando, viste, metiendo un chivo de la nueva serie de Marvel y dice le, 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 la nueva serie ¿sí? Marvel Falcon y el invierno disponible en, ba, sí, ba, ble, sí, en Star Plus y era medio así y es muy gracioso que le haya dicho Falcon y el invierno porque hijo de mil puta o sea, no soy un seguidor del universo Marvel y ni bien salió la serie que fue cuando la estaba promocionando este marmota me chupaba tres huevos, porque empecé a darle pelota a Marvel bastante después de eso. Eh, sin embargo, sabía que existía Marvel, Falcon y el Soldado del Invierno. Porque fue un evento bastante... Fue de las primeras series de Marvel que salió, y las primeras series de Marvel que salieron después de la última película de Avengers estaba todo el mundo vuelto loco y se mandaba de cabeza a ver lo que verga sea que le tiraran con el nombre de Marvel. No podés no estar al tanto de eso, hijo de puta. Tenés que pasar un puto chivo. O sea, tu sueldo sale de esas cosas. Tu sueldo sale de esa mierda que decís al aire. O sea, todo lo que dijiste es menos importante que el momento en el que pasaste el puto chivo y lo pasás mal, hijo de puta. El profesional, che. Y por eso me causa tanta gracia eso. Por otro lado, estaba pensando... Me acordaba recién que hoy... hoy... Hoy pensaba en, en, en una pequeña cosa, me acordaba de, fue como un par de cosas en simultáneo. Había una serie que llamaba Frecuencia 04, que no la recuerdan ni los que actuaron en esa película, no la recuerda el productor, tal vez el guionista le suene de algún lado, pero yo me acuerdo de Frecuencia 04, era una serie que salió un poco después de Rebelde Way". Que hablaba como Rebelde Wey la repegó, pegó, pero Rebelde Güey no salía por Telefe, si no me equivoco, salía o por América, o por el 13, no me acuerdo. Como que Telefe le quiso tirar una, una competencia, dijo, ¿ah sí? ¿Ah, sí? Le dijo, ¿ah sí? Frecuencia 04, ¡boom! ¡Pitch! Y agarró a todos los que no se quiso llevar Chris Morena por algún motivo. <risa> a todos los que Chris Morena no quiso para Rebelde Güey. Los enganchó Telefe y los mandó a protagonizar Frecuencia 04, una serie que te presentaba en un principio a Sebastián Francini que no sé si te acordás, Sebastián Francini el rubiecito de las series de Cris Morena el rubiecito bonito actúa en Mi Papá es un Ídolo y etc eh, ya estaba más adolescente Sebastián Francini y lo presentaba tipo protagonista que era biker, que estaba a la onda era un copado, un cool Sebastián Francini papá o sea, ¿qué es estúpido mirándome? No es que tengo un póster de Sebastián Franchini y jamás miraría a alguien como vos. Eso te decían las chicas en el boliche eh, o en las tertulias. No, boliche, boliche ya, ya era más grandecito. Yo tendría unos 14 años, 15. Eh, Sebastián Franchini, of course. ¿Capaz que tenía 16? Yo. Y Juanita Repeto, Juana Repeto, que no sé cómo mira llegó ahí, y había un par de Operación Triunfo. Estaba Emanuel de Operación Triunfo, eh, que yo me lo vi todo, el primer Operación Triunfo, y estaba Guadalupe de Operación Triunfo, que era muy bonita, lo debe seguir siendo, y a mí me encantaba, y era como, ah, mira, está Guadalupe de Operación Triunfo. Y, y nada, imagínate el éxito que habrá tenido, ¿no? O sea, a los, do, a los, do, a los dos meses estaban anunciando otra cosa porque le había ido como el ojete a la serie. Y en Frecuencia 04 había uno de los primeros capítulos, uno de los personajes que había, era uno que se hacía llamar el pirata, que era como un loco que tenía una radio clandestina y que era medio picante, así se hacía el rebeldón, qué sé yo, eh, papel que interpretaba Ludovico Di Santo que, que es, creo que es el primer papel así medio protagónico que tiene, porque si bien en las propagandas te lo vendían a Sebastián Francini como protagonista Sebastián Franchini era como para que conocieras alguno de lo que aparecía entonces te lo mostraba mucho el chabón como para que dijera, ah, yo este sí lo tengo la voy a ver, le voy a dar una chance pero la verdad que era, era lo más conocido que tenía, o sea, no tenían después tras eso no había nada no había nada, y Apareció un Ludovico y Santo que se ve que a poco se fue acomodando. Y. Y el chabón tenía un personaje que se llamaba El Pirata, ¿viste? Y y como es y tenía su radio clandestina ¿eh? y lo perseguía porque decía muchas cosas muy importantes en un pueblo que debe haber tenido 55 habitantes de los cuales 32 sabía las cosas que pasaban y los otros viste que mucho no les importaba ni a los camarógrafos así que imagínate que si no salían en plano menos importaba que no supieran las cosas ocultas que pasaban era medio así, como verano del 98, ¿viste? Esa serie donde... voy no ¿Por qué importa tanto la opinión pública si está todo el pueblo implicado en la serie? Y todos ya tienen una opinión, ¿viste? O sea, había, hay, hay escenas de, de esas series que por ahí, ¿viste? Buscan como... Como mostrarte que... No, quedé como una puta frente a todo el pueblo. Y es como... Che, todo el pueblo son los protagonistas más 12 que no te importan, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué onda, no? Esas series de pueblos chicos son muy graciosas. Siempre me causaron mucha gracia por eso, ¿viste? Como que. Dale, boludo. Tanto, tanto te importa la opinión pública. Así. O sea, a los que querés, los querés. Y a los que odias, los odias. Y nada, chupa un huevo el resto, boludo. Son, son los técnicos. Tampoco te hagas tanto drama. Es el equipo de producción. No, no, tranqui, no pasa nada. Pero bueno, era importantísimo lo que tenía para Ludovico y Santo, entonces lo perseguían. Y era el primer capítulo que te lo presentaba como un rebelde medio pelotudón ahí que hacía unas... unas cosas medio picantes por radio. Y en uno de los capítulos, al principio, la, la, la que era su... la que iba a terminar siendo eventualmente su pareja, eh, que no me acuerdo... Cómo se llama la actriz, pero todavía es conocida, actúa en varias series de estilo, eh, le preguntaba, viste, porque lo quería cagar, entonces era como ella era como más idealista, el chabón era como más rebelde tipo boludo, y la piba era más como idealista desde, desde, desde lo que es justo, lo que es correcto, y, pero además desde el amor, desde una... Como algo importante, viste, como ella es más seria, más recatada. El loco en el primer capítulo hacía como una recreación, como que una mina le chupaba la pija. Y eh, la flaca la como re tonto, re burde, qué sé yo. Pero se terminan encontrando y se terminan enamorando eventualmente. Pero uno de los primeros capítulos, como para cagarlo, viste, porque ella era re, re aguda, le pregunta: ¿Y para el pirata qué es el amor? Entonces el chabón le da una respuesta. Puesta así como repicantona que decía que, que él no creía en el amor, qué sé yo, y, y me acuerdo que tenía un final que era genial esa frase, que era como, si el pirata creyera en el amor, estaría ahí con vos en tu cuarto, los dos juntos, y la mina la, la, la enfocaban y era como que le empezaba a gustar lo que el chabón decía, viste como, uh, qué lindo, y el chabón cuando estaba, estaría ahí en tu cuarto. Con vos, haciéndotelo y era como, oh, ponían un rock and roll de fondo y es como, ah, qué picante que es. El pirata, qué capo el pirata. Después se pregunta por qué fracasa la serie, lo ¿no? de Telefe, boludo. ¿no? Después sin malas esta estas reuniones, Focus Group, y dicen, che, te tenemos que ver a ver qué pasa, por qué no salen malas, por qué no las mira a nadie, la serie, ¿qué hacemos? ¿Será, Será los actores, no, boludo, para mí la franjuralidad es como, dale, boludo despedí al guionista, concha de tu hermana, te lo estamos diciendo todos, la gente, te lo... no sabemos más cómo decírtelo, o sea, no puedo mirar a la puerta de Telefea y decirle, hola, qué tal, mucho gusto, Eduardo Ulloa, ah, Claudio Villarroel, sí, eh, quería decirle, nada, es el guionista, ¿sí? No vemos, no puedo hacer eso, o sea, date cuenta, hermano, eh... Pero bueno, me quedé pensando un poco en eso, ¿no? la pregunta de para el pirata, ¿qué es el amor? Porque en estos días atrás había tenido como una, una charla eh, en la que alguien había dicho de eh, para mí el amor es tal cosa, ¿viste? Y otra persona, después la escuché en otro momento decir, para mí el amor es tal cosa. Y me puse a pensar, digo... Claro, ¿y para mí qué mierda es el amor? y la verdad es que no tengo una más puta idea pero yo sé que a alguien le va a gustar esto, no sé qué es el amor específicamente bueno, la verdad es, que es como raro decir ay no para mí el amor es sentir cosas raras y sentir que alguien es todo en tu vida no, no sé qué me hace el amor pero sí sé una cosa del amor que es es una característica no sé, no sé si... O sea, no es que el amor es esto, pero sí es una característica del amor, que para mí el amor es como el agua. ¿Viste? Toma la forma del recipiente en que está. No sé si todas las personas lo entienden así. Hace no tanto tiempo me preguntaban eh, qué características tenían la, las las personas que me, que me atraían, o que me gustaban, o de qué tipo de gente te enamoras y qué sé yo, qué te enamora. Y, y yo decía eso, que nunca es la misma cosa, porque, no sé, habitualmente la, la gente que me ha llamado la atención en mi vida, o que he llegado a querer, tiene como sus características, y hay algo ahí que, no sé, de, de algún punto, viste, engancha y y ahí, arranca o no arranca, siempre arranca con bujía Hatcher y, y eso y mete primera y, y te dan ganas de querer a esa persona y decir puta madre ¿Y, y ¿qué fue esta vez? no sé, qué sé yo algo y entonces pensaba que, que el amor no sé bien qué garcha es pero siempre toma como la forma de, del recipiente del recipiente que estoy queriendo y nada, pensaba en eso que a veces capaz que no es tan a veces capaz que no es tan como como se dice, viste, de de que no, las personas que a mí me gustan Las personas que yo quiero Tienen que tener estas características A mí me gustan los chabones que sean graciosos O las minas que sean eh, Inteligentes y divertidas Y me gusta que ta, 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 ta Haces Por ahí es Che, no sé Por ahí tengas algo que haga que te quiera Y en ese momento El amor, el cariño La querencia va a tomar Tu forma Y se me hace como algo líquido, ¿viste? Toma la forma del recipiente. Me pareció bonito. No sé, capaz que te guste. Y creo que ya con esto te voy dejando porque... Bastante lindo podcast metimos. Eh, nada. No me di cuenta, mirá. Lo, lo, de vuelta, hago las cosas para grabarlas y eh, terminan siendo... Eh, un capítulo entero, me está pasando así últimamente de hecho hace unos cuantos capítulos que no estoy usando mucho tampoco el... el los auriculares con el micrófono, viste, estoy grabando de vuelta así porque arranco a grabar como para acordármelo y no me doy cuenta y estoy terminando el capítulo pero bueno, el aquí el capítulo de la semana que ya decidí que se llame Falcon y el Soldado de Perón eh, calculo que no vamos a ver la semana que viene te mando un beso, te quiero, chao.
2: Inocente, me has contado tu manera de sufrir. Y no sabes que conozco como te...